0: Hallo, ik ben Sanne Blauw, correspondent Onzekerheid. Op het moment dat ik dit inspreek ben ik 36 weken zwanger en mijn kind is er nog niet eens, maar ik krijg al van alle kanten advies. Over slapen, over huilen, over borstvoeding, om onzeker van te worden. Ik sprak Maartje Luik, hoogleraar pedagogiek, en die had een opluchtend verhaal. Namelijk, er is niet één waarheid als het gaat om opvoeden. Ze had vier inzichten die ik graag met jullie wil delen. Daar gaan we. Kerstverse ouders zijn op zoek naar zekerheid. Ineens ben je verantwoordelijk voor een piepklein kwetsbaar wezentje. En hoe je daar het best voor kan zorgen, weet jij veel. Anderen weten daarentegen donders goed wat jij zou moeten doen. Opvoedboeken, consultatiebureau-medewerkers, vrienden, collega's. Iedereen heeft wel een advies paraat. Je moet kinderen vooral laten huilen als ze niet willen slapen. Je moet kinderen zo lang mogelijk borstvoeding geven... Je moet een speelgoedabonnement nemen, zodat je altijd speelgoed in huis hebt dat je kind genoeg uitdaagt. En dan spreken al die adviezen elkaar ook nog regelmatig tegen. Dat gaat er soms hard aan toe. De stikstofcrisis lijkt een gezellig poldergesprek vergeleken met menig discussie over borstvoeding of huilen. En voor je het weet, ben je na al die adviezen vooral onzekerder geworden. Wat weten we nou echt van de ontwikkeling in het eerste jaar? Als hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doet Maartje Luik onderzoek naar alledaagse opvoedproblemen. Haar belangrijkste conclusie? Er is geen absolute waarheid over opvoeding en ontwikkeling van die kleintjes. En dat lucht op. Maar over deze vier inzichten is ze zeker. Het eerste inzicht. Elk kind ontwikkelt zich anders. Luik is duidelijk. Er is niet één manier waarop kinderen slapen. Er is niet één manier waarop ze leren vast voedsel te eten. Er is niet één manier waarop ze communiceren door te huilen. Ze haalt er een grafiek bij. Daarop zie je dat sommige baby's maar negen uur per dag slapen... en andere negentien. En vooral in het eerste levensjaar is de variatie enorm. Luik vertelt... Er zijn ouders die de ontwikkeling van hun kind willen bijhouden. Daar heb je allerlei apps voor. En ik snap dat, ze willen leren begrijpen hoe een kind werkt. Maar het is vaak te vergeefs. Ze pakt er nog een grafiek bij, van een ouder die in Excel heeft bijgehouden hoe een kind de eerste 17 maanden sliep. Ze zegt, in het begin zijn de slaapmomenten helemaal verspreid. Er is geen pijl op te trekken. In de grafiek kun je wel zien dat er op een gegeven moment een vast slaapritme ontstaat. Er is heus wel iets te zeggen over hoe baby's slapen, zegt Luik. Over het algemeen zie je dat er na vijf maanden een herkenbaar slaappatroon komt, zegt ze. Dat het kind bij zeven maanden langere stukken aaneengesloten slaapt en dat tegen de één jaar een normaal slaapritme in zicht is. Maar nogmaals, dit zijn gemiddelden. Dat is goed om als jonge ouder te onthouden, voor wanneer je bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, het CEG, Consultatiebureaune Volksmond, met gemiddelden om de oren wordt geslagen. Ze zegt dan zie je op een grafiek precies hoe het gaat met, zeg, de hoofdomtrek van je kind. Dat je bijvoorbeeld één standaarddeviatie boven het gemiddelde zit. Maak je dan niet direct zorgen. Variatie is oké. Okay. Kunstenaar Sung Lee, die het slaappatroon van zijn kind in een app bijhield, besloot die variatie zelfs te vieren, vertelt Luik. Hij breide een deken van het slaappatroon van zijn zoontje. Het tweede inzicht. De ontwikkeling verloopt niet lineair. Een baby ontwikkelt zich niet in nette stapjes. Luik vertelt, het verloopt niet lineair. Je ziet horten en stoten. Je denkt bijvoorbeeld, wanneer kan mijn kind nou eens omrollen? En als je het eigenlijk al hebt opgegeven, is je kind toch ineens omgerold. Of je denkt, mijn kind gaat nooit doorslapen. En ineens lukt het. Soms is er duidelijk iets gebeurd, maar soms is er geen aanwijsbare reden voor waarom het kind opeens een stap zet. In de ouderschapshoek op Instagram gaat het veel over slaapregressies, zegt Luik. Het idee dat kinderen met slapen een stap terugzetten in hun ontwikkeling voordat ze een stap vooruit gaan. Ze zegt, maar het is niet zo dat de ontwikkeling dan achteruit gaat. Zie het als een pauze in de fascinerend snelle ontwikkelingen die jonge kinderen doormaken. Het kan zeker voelen als een stap terug, als je kind bijvoorbeeld ineens weer vaker wakker wordt in de nacht. Maar misschien komt er wel een tand aan of wordt hij ziek. Of is er niks? Dat is normaal. Je hebt zelf ook wel eens een slechte dag. Het derde inzicht. Er is niet één opvoedwaarheid. Als je veel opvoedboeken mag geloven, bestaat er een heilige graal voor het opvoeden. Neem deze populaire opvoedboeken uit de 20e eeuw. Volgens Feeding and Care of Baby van chirurg Truby King moeten baby's een strikte routine hebben en elke dag urenlang buiten zijn. Volgens The Common Sense Book of Baby and Childcare van kinderarts Benjamin Dr. Spock moet je als ouders geen regels stellen, maar je instinct volgen. En volgens de Continuum Concept van antropoloog Jean Liedlof moet je je kind constant bijdragen, net als inheemse stammen. Die ideeën hebben nog altijd invloed, maar Luik nuanceert de stelligheid van zulke adviezen. Onderzoek doen naar opvoeding is ingewikkeld, zegt ze. Het is lastig om een experiment op te zetten. Stel, jij doet samen met je kind mee aan het onderzoek. Dan kan ik moeilijk tegen je zeggen... Oké, okay, jij zit in de helgroep, dus laat je kind maar huilen. Al zijn er heus wel interessante studies gedaan, zegt Luik. Bijvoorbeeld naar groepen ouders die zelf kiezen voor een bepaalde aanpak in het opvoeden. Sowieso, als de ontwikkeling van baby's zo verschillend verloopt... is het logisch dat ze verschillende dingen nodig hebben. Luik zegt... Ik zou het ook overzichtelijk vinden als er wetenschappelijk onderzoek was... waaruit naar voren kwam, dit is het antwoord. Je moet baby's zo en zo lang laten huilen als ze niet willen slapen... of juist helemaal niet, en dan gaat het perfect. Maar dat is gewoon niet hoe baby's werken. Je moet de controle loslaten. Luister naar wat je gevoel zegt en kijk naar wat het kind nodig heeft. En niet alleen kinderen verschillen van elkaar, ook ouders zijn anders. Luik vertelt over de richtlijn gezonde slaap- en slaapproblemen bij kinderen... die gebruikt wordt door het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze zegt, in die richtlijn is vooral aandacht voor de aanpak laat je kind even een poosje huilen. En dat kan zeker werken, maar dat is echt niet de enige oplossing voor huilen en slaapproblemen. Je kunt ook zeggen, dat voelt voor mij niet goed. Ik ga op een matrasje bij mijn kind in de kamer liggen of ik neem mijn kind bij mij in bed. Op een veilige manier natuurlijk. Dat is geen advies dat je van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat krijgen. In veel andere landen vinden ze het juist raar dat wij een baby een eigen kamer en een eigen bed geven. Dus laten we ouders ook vragen, wat past bij jou? Het vierde en het laatste inzicht. Goed genoeg is beter dan perfect. Je hoort steeds vaker over ouders die een burn-out krijgen van het opvoeden. Ze zijn emotioneel of fysiek uitgeput voelen afstand tot hun kind en halen geen voldoening meer uit het ouderschap. Er is een aantal risicofactoren. Als je bijvoorbeeld alleenstaand bent of een kind met een beperking hebt, heb je meer kans om opgebrand te raken. Maar Luik ziet ook maatschappelijke ontwikkelingen die aan het fenomeen bijdragen. Ze vertelt, er is een enorme hoeveelheid kennis beschikbaar over opvoeden. Opvoedboeken, websites, tv-series, apps... Maar al die kennis heeft niet kunnen voorkomen dat ouders het zo zwaar vinden dat ze er een burn-out van krijgen. Juist niet, denkt Luik. Mijn hypothese is dat we eigenlijk te veel kennis hebben en dat de oplossing onderdeel is van het probleem. Opvoedboeken haken in op het perfectionisme dat Luik bij ouders ziet. Zo van, als ik maar genoeg boeken lees, dan lukt het me wel, zegt ze. Er heerst het idee dat je alles voor je kind over moet hebben. Neem allerlei speelgoed dat zou moeten helpen bij de ontwikkeling. Een speelkleed met vijf sensorische zones, bijvoorbeeld. Luik zegt... Daar hangt een zweem omheen van... Als je dat niet koopt, dan gaat het mis. Maar dat is natuurlijk gewoon een verdienmodel. Als je kind met een wc-rol speelt, dan ontwikkelt hij zich motorisch prima. Nederland staat in de top vijf van meest individualistische landen, vertelt Luik. Ook dat kan de druk op jonge ouders vergroten. Ze zegt... Hier heerst het idee, je moet het zelf oplossen. Opvoeden vindt echt binnen het gezin plaats. En je ziet dat ouders last hebben van vraagschaamte. Ze durven hun omgeving niet te vragen om hulp. Je ziet dat ouders sneller professionele hulp inschakelen, zegt ze. Ze belanden eerder in de formele jeugdhulp met milde problemen. Uitdagingen die onderdeel zijn van de normale ontwikkeling. Dat is problematisch in een jeugdzorglandschap dat al zwaar overbelast is. Die twee zaken, perfectionisme en individualisme, vormen volgens Luik een giftige mix. Ze zegt, je moet het alleen doen en je moet het perfect doen. Waarom lukt het jou niet om zulke leuke foto's van je baby op Instagram te plaatsen en een ander wel? Daar kun je heel gestrest van raken. En als je dan ook nog heel moe bent, dat kan een recept zijn voor een burn-out. Als jij zo gestrest bent, is dat voor jezelf niet goed, maar ook voor je kind niet. Dat weten we uit heel veel studies. Hoe dan wel? Luik verwijst naar een concept van psycholoog Donald Winnicott. Good enough parenting. Je hoeft het niet perfect te doen als ouder. Goed genoeg werkt veel beter. Ze zegt... Opvoeden is complex en lastig. En twijfelen en fouten maken hoort erbij. Dat is helemaal oké. Okay. Je moet echt af van het idee dat je iedere dag voor de kraamvisite een perfecte baby moet presenteren.